0: Podcast, ¿Y usted qué, ¿Qué opina, opina? De, de Nino, Nino Canún. señores, Ignacio Morales de Chuga, Nacho, mucho gusto, buenos días, Nacho.
1: Gracias, Nino, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues mi querido Nino, se acabó el encanto, ¿no? Hoy así aparece el país con cargado de problemas por todos lados y de pronósticos hasta cierto punto negativos. <risa> ¿Eh? Así es. La magia del fútbol, Dimo ¿no?
0: Es cierto.
1: De veras, hoy, hoy aparece lo de Michoacán. Fíjate que, mireles, yo, yo tengo la impresión de que la droga, pues, no, no la traía, no la portaba, porque inclusive el propio comisionado dice que no lo van a consignar por narcomenudismo sino en todo caso van a reportar al juez que traía droga como haciéndolo aparecer como un consumidor habitual de droga que tendría obligación de seguir un tratamiento. ¿No te da a ti esa misma impresión?
0: Mira, la verdad, este, pues ya eh, ahora, pues... no sé ni qué, ni qué pensar sobre todo lo que ha venido sucediendo con Mireles y lo que ha venido pasando con Mireles. Lo que sí, el día que yo lo conocí, que estuvo aquí con nosotros, sí. a lo largo de una hora y demás, este, sin armas y sin nada, eh. y él hablaba de que a él no le gustaba andar armado. No sé hasta dónde sea cierto o no sea cierto, pero eh, su abogada también lo ha mencionado, nunca estaba sí. armado. Y en una declaración que está en YouTube, él dice que la única arma que tenía en ese momento que fue detenido era una pierna de pollo que estaba comiendo.
1: Así es, efectivamente, que estaba comiendo una pierna de pollo. Pero además, de alguna manera, ¿quién convirtió a, a Mireles en un icono o icono de opinión pública?
0: El gobierno federal.
1: Así es. Es decir, Mireles no era conocido, es elevado a partir de la intervención del gobierno federal y ahora pues, denostado.
0: Y protegido. Eh, sí, mientras estuvo herido, nadie sabía dónde estaba, pero todo el mundo presumía que estaba en el Hospital Ángeles.
1: Así es, efectivamente. Entonces, ahí parece un quiebre de una política, tal vez con poco acierto, instalada. Pero fíjate que, Nino, que, que, que si tú revisas, este, aquí yo lo que veo para, para el país en el futuro y concretamente para el año próximo, es este que o se pone las pilas el gobierno federal y empieza a obtener resultados de corto plazo para cambiar la percepción social nacional, o bien asistiremos seguramente a una derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional en el 2015, y una pérdida de importantes espacios y posiciones en la Cámara de Diputados. Esta elección intermedia es difícil, y, y si no, pues que voltee los ojos hacia Europa, en donde 17 países, después de la crisis que arrancó en 2008 en Estados Unidos y sacudió a Europa, pero desde Grecia, Portugal, la República Checa, Bélgica, Italia, España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Hungría, cambiaron de, de, de gobiernos, cambiaron de partidos. Cambiaron de tendencias inclusive por la crisis. Hubo un voto de castigo impresionante en esos 17 países. Esto ocurrió pues apenas hace entre 5 o 6 años, 5 o 6 años. Y el otro, el otro tema, aquí mismo en México, la percepción cuando entra el presidente Peña era que el gobierno en 2012 eh, estaba mal económicamente. Que no se había levantado la economía y que aunque se dijera que el PIB tenía tendencia a crecer a buenas tasas, el ciudadano no percibía en su visión particular esta mejoría de la economía del país, porque normalmente en México lo juzgamos, juzgamos el rumbo económico de dos maneras, en el bolsillo personal, <coughs> uno, y dos, en la información sobre el crecimiento, la falta de crecimiento de la economía. Entra el, el nuevo gobierno y el país con las reformas, especialmente la fiscal, los incrementos de los precios energéticos, los temas de, de alimentos de perecederos, el incremento del limón, de, del aguacate, de muchos otros productos que consume el mexicano, y la falta de resultados en la economía, pero sobre todo los impuestos especiales a los refrescos, dulces, chicles, alimentos, chatarra, colocan de alguna manera en predicamento, en predicamento perdón, a, al gobierno, y por otra parte, en la elevación del impuesto sobre la renta de 5% y la reducción de las deducciones hacen que el verdadero incremento suba al 10%, más los temas de lavado de dinero y una percepción de paranoia, si tú quieres, de persecución por parte del ciudadano, este, hacen que la imagen del gobierno empiece a desdorarse, a, a deteriorarse, y, y la percepción pública se vuelva más negativa que positiva. Entonces, el, el gobierno, yo estoy seguro de que las medidas que ha puesto en marcha sí van a rendir frutos, y seguramente van a rendir frutos en el mediano plazo. Pero el gobierno necesita en el corto plazo resultados y soluciones que lo vuelvan a reposicionar en la imagen de la opinión pública. El año pasado dijeron, pues no se soltó el dinero, no hubo obra pública, todo el mundo lo comentaba, y, y todo el mundo lo creyó así, y todo el mundo dijo, bueno, pues amarraron los centavos, no soltaron, este, la, no abrieron la cartera y la economía no se movió. Y este año con todas las reformas, pues, la percepción está un poco más negativa que el año pasado. Entonces, el gobierno tendrá que, que buscar alguna fórmula en el corto plazo, y es corto, 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 es decir, estamos hablando de aquí a <coughs> marzo, abril del año próximo, para que la situación cambie para que se note un crecimiento económico, para que se fortalezca el empleo, para que el ingreso se incremente y pueda salir bien librado en el 2015. De lo contrario, yo creo que unas 60, 70 diputaciones las perderá el PRI, con lo cual el propio gobierno se debilita en su gobernabilidad, que hasta ahora ha sido bastante buena, sobre todo con el Pacto por México, y, le, y va a perder esa gobernabilidad y obviamente pierde fortaleza. Entonces todo el mundo lo empieza a ver como un gobierno más débil. O sea, men o menos fuerte. Eh, eh, para el caso es lo mismo. Finalmente, yo creo que el gobierno tendrá que buscar medidas no milagrosas, pero sí eficaces de corto plazo sin deteriorar las de mediano y largo plazo que habrán de rendir frutos durante mayor tiempo. Porque en este momento ni siquiera la reforma energética ha podido salir. Y la reforma de telecomunicaciones pues todavía no se ve tampoco. Y esas dos reformas que también han desgastado mucho al, al gobierno y al partido en el poder, pues en este momento sin frutos al alcance, sin posibilidades de poderse vender y sin una mejor imagen, yo creo que está colocando en, en situación muy difícil la posición para el próximo año. Yo creo que ese es el principal problema que afronta el presidente de la República, ese es el principal reto que tiene frente a sí, y no se le ve todavía por dónde van a salir adelante. Independientemente de los problemas como de Michoacán, o ayer el Estado de México, o algunos otros que, que no faltan, digamos, que son el día a día, pero que eh, al final de cuentas, lo más importante yo creo que es esto. Y bueno, <coughs> acabada la magia, trabajar.
0: A mí, ¿sabes que me preocupa? ¿Sabes qué me preocupa, Nacho? Que tiene una izquierda dividida y una derecha dividida, porque ahorita hay graves problemas en la oposición y bueno, pues era para que salieran ellos con carro completo y parece que se va deteriorando la situación del gobierno. Hoy el periódico Reforma, yo habría diciendo que empieza la segunda mitad del año y mm, lo que tú acabas de mencionar... Pero para los ciudadanos, los primeros seis meses fueron un calvario. Alza de impuestos, propició la caída de las ventas, el bajón en el consumo y por consecuencia la pérdida de empleo y no se ve para cuánto.
1: Fíjate que yo escuchaba ayer a una señora, Guantier, en la radio, que hablaba sobre la protesta de aquí del, del hoy no circula, antes de que fuera modificada propietaria de un vehículo de más de 15 años, que trabaja eh, por su cuenta en una serie de actividades con distintos centros comerciales y decía tengo tal edad, tengo que seguir trabajando, yo no, dije, dice si yo tuviera las pensiones vitalicias que se acostumbra dar andar en el gobierno, bueno, pues otra cosa sería, pero yo tengo que seguir trabajando todos los días o no como. A, a, así más o menos. Uh -huh. Posiblemente la situación de la señora no tenga nada que ver con las pensiones vitalicias, por supuesto, claro. pero te habla del enojo social sobre estas pensiones vitalicias a las que el ciudadano no tiene acceso y que de algún modo la clase burocrática o política... Las tiene. Las tiene o se las asigna. Sí. Ese es el punto. O sea, no puede llover sobre mojado. Tienen que evitar cuando menos estos elementos de irritación adicional. A, a las que no debieran existir porque no hay ningún derecho para vitaliciamente arrojarse unas pensiones especiales más allá de la seguridad social, a las que todo el mundo tendría derecho y que nadie discutiría. Así es. Pero bueno, como dicen en mi tierra, si ves la tempestad, íncate.
0: Sí, ahora el 2015 empieza en el octubre del 2014. ¿eh? Así es. O sea que ya. yo diría que pues muy pendientes todos porque... Pues pareciera que el PRI que tenía absolutamente todo a su favor parece que se está desmoronando en cuanto a la participación política de sus cuadros, a la participación política de su presidente. Ayer este Giaiza daba 55%. Sí. O sea, este a la baja el presidente. Entonces, ¿algo tienen que hacer sus operadores?
1: Por supuesto. Yo creo que el presidente trae muy buenas intenciones. Ha demostrado buenos deseos de gobernar. Ha demostrado que tiene... Eh, capacidad política, criterio político atinado, pero necesita que, que sus colaboradores lo acuerpen, lo ayuden, lo apoyen y él pueda tomar decisiones este, más acertadas, por supuesto, en todos los renglones. Es decir, el país no no puede experimentar estas alturas. Eh, la, 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 la liga está muy estirada. Eh, el, el gobierno, o mejor dicho, el pueblo, ya aprobó otro partido, también quedó decepcionado entonces, hay un ambiente de, de derrota social no exactamente provocado por el fútbol. El fútbol influye desde luego negativamente con un desencanto el día de hoy, pero se va a borrar con el paso de los días. Pero lo que no se borra es el tema del bolsillo. Ah, ah, ahí sí duele, duele hoy una patada más en la cartera que, que en la espinilla. ¿eh? Y, y, y las patadas en la cartera es lo que el ciudadano siente sí. que hace.
0: ¿Y sabes qué platicaba yo hoy? No sé si has visto los titulares de los periódicos, 22 muertos, si sí son buenos, si sí son malos, sí son, son seres humanos, personas. Yo estaba calificando a Monte Rubido cuando detienen al Chapo sin un disparo y también ahora que detienen al ingeniero dice sin una bala. Eso es lo que todos quisiéramos, pero regresamos otra vez a la tragedia del sexenio pasado, el sexenio pasado yo tenía que decir, todos los días, mataron a treinta y tantos, mataron a cuarenta y tantos, mataron a veintidós, era así como la locura. Momento, pero era tremendo. ¡La locura! Sí.
1: Sí. sí, 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 nadie quiere que eso vuelva, ¿eh? Ya, no. Nadie quiere...
0: Era un infierno.
1: Sí, por eso muchos jóvenes mexicanos también están buscando salirse, bueno... Claro. Lo de los niños impresionaba. Creo que ayer apareció por ahí una nota que, que da la fórmula que la migración de niños hacia Estados Unidos que provocó que el propio presidente Obama empezara a decir qué pasa. Y, y lo, que, lo que ocurrió es que los polleros, delincuentes organizados, sí. especialistas en el tráfico de, de seres humanos, empezaron a correr la versión a, hacia los niños y los padres crédulos similar a la de los cubanos. Acuérdate que los cubanos Así tienen es. una regla, que tocando suelo americano tienen derecho a ser una especie de asilados o a regularizar su calidad migratoria. Uh -huh. si, si salen de la playa y tocan suelo firme, ese es, esa es la regla para los cubanos. Entonces, es lo mismo que les dijeron a los niños. Si tú pasas la frontera y pisas suelo americano, puedes regularizar tu situación por pues ser niño. Y entonces los papás, en el afán de que sus hijos tuviesen una mejor vida, claro. pagaban miles de dólares a los niños para que pudieran cruzar el país o Centroamérica, este, México, y llegaran a, al territorio de Estados Unidos, pensando que allá le, le regu regularizarían su situación migratoria. Y entonces, ¿por eso aparecen niños por lados ¿Qué fenómeno es? Bueno... Para una película y para
0: mucho más. Muy bien.
1: Te mando un abrazo, Nino. Nacho, que estés muy bien. Gracias,
0: Nino. Hasta luego, Gracias. licenciado Ignacio. Ignacio Morales, de Chihuahua. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www y usted qué opina a.com.mx Nino Canún 12 años 12 años 12 años haciendo debate